0: He visto que, digamos, porque yo intenté el online qualifier de Teens cuando tenía 17 años, y yo quedé como de 60 y clasificaban 20 a los Games. Entonces, viendo a los que fueron ese año a los Games, el único que yo he visto en el radar que sigue adelante es míos a los otros con los que he competido ya, que he competido contra ella en Guapalooza, contra otros que he competido en Puerto Rico, estoy por encima de ellos. Entonces significa que del tiempo de teens a la edad que tenemos nosotros, yo puse más trabajo que ellos. <música>
1: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Este es un podcast especializado en CrossFit y el mundo del Functional Fitness, donde hablamos con los mejores atletas especialistas y personajes que hacen parte de este mundo, quienes nos contarán sus experiencias, su vida, sus anécdotas, sus victorias y sus derrotas para así todos poder aprender, disfrutar y hasta llorar y ayudarnos en nuestro camino. El podcast lo pueden escuchar en Spotify y las principales aplicaciones de audio y recuerden que si les gusta la mejor forma de crear comunidad es compartiéndolo. Aquí empezamos. Bienvenidos.
0: Alrededor de 2015, creo que fue, mi papá comenzó en un gym que se llama B-Fitness, que él, él es el dueño de ese gym. Entonces, como que él comenzó con las competencias, como meterse en el mundo del CrossFit, porque él desde Estados Unidos, que él, cuando él vivía acá, él ya entrenaba CrossFit. O sea, hacía como un tipo de cross training, no era como crossfit, crossfit. Y entonces él quiso implementar eso acá en Cali, hizo el gimnasio y en ese tiempo yo hacía fútbol. Yo jugaba fútbol y pues yo era muy bueno en fútbol. Mi papá quería que yo fuera más fuerte porque yo era muy pequeño y débil. Y mi papá dijo, no, a crossfit y fortaleces, más no hagas levantamiento ni nada de eso, sino que para que tengas más cardio. Este es como más. Este es el famoso best, Es hoy por hoy el
1: mejor atleta de CrossFit que tenemos en Colombia y se sentó a hablar un rato con nosotros sobre su vida, sus inicios y cómo ha logrado llegar hasta donde ha llegado. Porque ser el número uno no ha sido fácil, pero que sea él quien nos continúe contando cómo empezó en el Functional Fitness. Hacer
0: todo ese tipo de cosas que sea un man tan grande. Puedo hacer ring laps, caminar de manos, trotar rapidísimo, nadar y también puedo levantar ese poco de peso. Y yo decía, me parece muy bacano eso, y aparte que la gente, o sea, estaba remotivada cuando eso comenzó. Entonces yo decía, uy, qué bacano, quiero intentarlo. Y comencé a hacerlo, y yo era muy bueno para mi edad por el cardio que yo tenía. Y como era tan liviano, me quedaba muy fácil la gimnasia. Entonces la gimnasia la juegué muy rápido. El problema de ella era el levantamiento. Entonces yo como todas las personas yo comencé en principiante, en, o sea ni, había competencias que yo no clasificaba porque no me daba el peso Yo podía tener 5 ritmos slabs, eh, cuando apenas comencé pero no podía hacer un clean de 95 libras Entonces no podía clasificar ninguna competencia, entonces como que yo decía no pues no, no, no es para mí porque todavía no tengo el peso y entonces ya como que comencé a crecer ya la altura me comencé ya a estar más pesado pues por el tiempo y ya comencé a adelantar más peso comencé a clasificar a competencias pero igual en principiante hice como tres competencias en principiante, en intermedio y luego ya en el 2017 mi mamá y yo nos vinimos a ir acá mi hermana y fui a un club de fútbol y entonces yo era como fui muy bueno para el club ese y luego fui al PIC, que es donde entrena a Noah, y los vi a ellos, y los vi tan élite que yo decía... O sea, no sé qué elegir en este momento, porque me tengo que ir por una o por la otra porque no puedo hacer las dos. Porque el crossfit no me va a volver muy tieso para el fútbol, y el fútbol me va a volver muy liviano para el crossfit. No, no puedo hacerlo. Y entonces mi mamá me dijo, sí, tienes que decidir. Y pues yo en ese momento viendo a Noah... Como en ese pick que tenía, yo decía, no, quiero ser algo así como él. Y el fútbol en ese momento, pues, como que ya está aburrido de él. Entonces decía hacer el crossfit.
1: Oiga, ¿y en qué momento como que se lo toma en serio, que deja de ser un poquito como, a ver qué deporte hago y en cuál eh, me parece más chévere, a decir, oiga, venga, yo puedo de pronto vivir de esto o ser, no sé, destacado en, en el mundo del crossfit?
0: Yo, digamos, yo creo que ya tomé la iniciativa de... Como que ya no, eso no lo va a tomar como un juego, es en el 2021.
1: Imagínense si ya en el 2021 había ido a cuanta competencia y había ganado y fue hasta ese año que se puso realmente serio en el deporte,
0: pero que sea él quien nos sigue contando. Que pasé un 2020. Como complicado por lo del COVID, en ese momento estaba estudiando y él tenía una novia, como que había muchas cosas en mi cabeza. Estábamos haciendo los videos para redes sociales, o sea, está enfocado en todo, prácticamente menos, prácticamente menos en CrossFit. Entonces, ya cuando yo vi que en 2020 yo decía, todavía tengo el nivel, y luego me vine con mi mamá otra vez, porque en ese momento estaba viendo en Cali, me vine a ir otra vez con mi mamá y dije, voy a comenzar un 2021 y me lo voy a tomar lo más en serio posible, el crossfit. Y entonces comencé ya a comprar una programación, comencé a comprar lazos porque ni quería tenía lazo, comencé a comprar un cinturón, y entonces me compré la indumentaria que yo decía, ya esto me lo voy a tomar en serio, voy al gimnasio, las horas que son, y vamos a ver qué, qué va a resultar en un año. Y entonces ya acaba el 2021, y como que me fue muy bien en el Open pero pues la gente como que todavía me veía como digamos pues un man que o sea no tiene nada que ver con las competencias de acá porque yo nunca he competido nunca había competido después de 2018 dejé de competir y entonces ya cuando volví el 2021 a Cali fue que hice una competencia en la TAM y me lesioné la rodilla y no pude terminar la competencia solo hice un día de competencia y quedé segundo, y después de, yo terminé el día, el primer día en segundo, dije, todo lo que hice este año sí sirvió de algo, y si sí voy por buen camino y voy a seguir.
1: Pero es yo me acuerdo de haberlo visto en Medellín competir con, con Beta, si no me equivoco, o contra Beta, ah, ah no? Contra
0: Beta, sí.
1: Contra Beta, y el desempeño fue muy bueno, o sea, yo, es más, yo creí que desde ahí ya se había tomado en serio el crossfit,
0: o sea, como que todavía lo veía como, no lo veía como un hobby, pero o sea, lo veía como... Como que digamos cuando vos entras a un deporte nuevo, vas como que vas mejorando, vas mejorando, y entonces lo tomas más como por diversión, y entonces yo decía, uy, me divierto bastante haciendo esto. La verdad me gusta mucho lo que mejoro, y entonces como me gusta tanto, pues le quiero meter más, más y más pero cuando ya en el 2021 fue como que me lo tomé más como un trabajo. Pero
1: es raro, es raro porque, a ver, para el nivel que tenía, no tomárselo en serio, tenía un nivel muy alto, de estos tipos que eran beta que eran Jota, unos, unos tesos en ese momento, y usted los les competía tú a tú.
0: Sí, sí, yo me acuerdo de ese, de ese momento, de ese día, sí. Igualmente, ahí se da cuenta que todavía me faltaba mucha fuerza, porque digamos puedan haber bots que eran de gimnasia y caloría en la bicicleta y les puede aguantar el ritmo, pero apenas, digamos, era un snatch pesado, un clean pesado, ya Beta y aleo Jota está muy arriba. Y es que no solamente en CrossFit debe tener
1: cardio o pulmón, como le dicen. Aquí lo hemos dicho muchas veces, para ganar en CrossFit debemos ser muy buenos en todo y no solamente en alguna cosa puntual. Oiga, eh, usted hoy habló de su papá y uno cuando lo sigue en redes sociales ve que su papá está como súper pendiente de usted. Eh, ¿Qué representa su papá para usted en, el, en, en su desempeño y de dejar como de, de... que el crossfit dejara de ser un deporte o un hobby cualquiera a ser como realmente algo serio para usted?
0: Pues, volviendo a lo que decía de que yo estoy en la universidad, entonces... Fue pues más que todo la mamá de él, o sea, mi abuela, fue la que me dijo que me tenía que meter a la universidad, sí o sí. Y entonces ella me metió prácticamente a la fuerza. cogió mis documentos, todas las cosas estudiantiles, me las metió a la universidad, le dijo, quiero que haga esta carrera. Yo solo me presenté, ellos dijeron, bueno, hágale. Pero no es que yo quería. Y entonces yo, pues, hablando con mi papá, yo le dije, yo siento que de verdad soy muy bueno para esto y puedo darle... Eh, para volverme algo profesional. Y él me dijo, bueno, lo que usted vaya a hacer solo sea un profesional. Si usted quiere ser un jardinero, sea un jardinero profesional. Y si usted va a dejar los estudios, es porque va a ser un crossfitero profesional. Entonces, si usted se quiere ir por la segura, que es la universidad, váyase por la universidad. Pero si quiere tomar el riesgo de ser un profesional en crossfit, hágalo, pero ya es lo que usted decía en ese momento y pues yo tenía la mentalidad de que quería ser el mejor de Colombia en CrossFit y pues más para allá más allá. ¿A
1: dónde, a dónde realmente, en qué se ve en un par de años?
0: Se ha visto bien porque como el, el año 2020 fue de, los, de mis mejores años de toda mi vida, porque fui campeón nacional y di muy buena... ¿Cómo se dice eso? Como ¿Resultados? ¿Desempeño? Di muy buenos resultados en, en, en todas las competencias que me metí. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que los games estuvieron ahí nomás, fue que dimos una buena decisión.
1: Yo siento un poquito que... Se tiene ese, ese, de esas personas que tiene la capacidad de que cuando quiere acelerar, lo logra hacer. No digo literalmente en un bot sino como que ha decidido, cuando decidió yo no estar en CrossFit... No lo hizo y ahorita que decide simplemente, oiga, vuelvo a estar en CrossFit y vuelvo a apretar y coge y le pega una limpiada a todos acá, eh, lo hace. ¿Usted cree que usted nació siendo bueno o le ha tocado esforzarse muchísimo para llegar a donde está?
0: Eh, una vez escuché una frase de un man que yo sigo, que es un, un ídolo para mí. Se llama Andrew Tate. No sé si sepas quién es. Bueno, entonces, él tiene una frase que básicamente dice que yo soy bueno en todos los realms de Human Endeavor. Entonces, en todo hábitat que se encuentre, digamos, no sé, si es limpiando una cocina, si es haciendo un deporte, si es tirándose un paracaídas, él puede que sea el mejor entre los que están ahí. Entonces, yo siempre he tenido como la mentalidad de que en lo que sea que yo haga yo soy el mejor con la mentalidad de que en lo que sea que yo haga o, o la, soy el que la coge más rápido o soy el más inteligente o soy el que mejor quiere ser en, en lo que sea entonces siempre tengo la mentalidad de, de, de querer ser el mejor entonces yo siento que yo nací con un complejo físico que me favorece para el deporte que hago entonces, y también con una mentalidad que, que me va a llevar a muchas partes
1: y es que el valor de lo que dice Esteban es muy grande. Obvio, muchos pueden decir que agrandado y que no sé qué, pero para ser el mejor toca creerse el mejor. El cerebro es capaz de crear lo que se cree, así muchas veces estemos frente a la adversidad. Pero es bueno saber si realmente el mejor crossfitter de Colombia se cree que es el mejor.
0: A veces como que con mis amigos, como que recochando digo, soy la persona más fit de todo Colombia. <ríe> pero en realidad es como que me coloco a pensar y pues hay mucha gente en el deporte que es muy buena en Colombia, no sé, pues un ciclista y todo eso, pero si en realidad nos colocamos a hacer una competencia, o sea, mostrando todas las capacidades físicas, tanto fuerza como en ciclismo, como en sería mejor, entonces es como que de verdad que lo soy, pero o sea, no, no es como que lo estoy pensando todo el tiempo. Y en el
1: mundo del crossfit, ¿Usted se siente el mejor? O sea, cuando, cuando se llega a competir aquí en Colombia, ¿Usted se siente el mejor de Colombia? ¿O llega tranquilo, relajado a ver qué pasa? ¿Cómo se siente ahí?
0: Eh, no es que... No, no llego subestimando a nadie, porque sé que, como yo, todos quieren ser el mejor. O bueno, eso es lo que pienso yo, que todo el mundo debería pensar. Entonces, cuando yo llego a una competencia... Llego solo pensando en lo que yo hice, en el trabajo que yo puse y que, que sé que estoy aquí fue por to, todos los cinco años que he trabajado y que no va a desperdiciar los cinco años de trabajo por pensar que o el otro mejor o el otro más fuerte, sino que voy a dar lo que yo tenga que dar en ese momento.
1: La mentalidad. Eso que tantas veces nos hace falta para lograr cualquier cosa en la vida. Saberse el mejor, pero también porque lo he construido con el tiempo, lo he entrenado y en el momento de ponerlo en práctica puedo juntarlo y llevar a buen puerto eso que he decidido hacer. Para todos los que hemos hecho un WOT, y nos hemos ido sumergiendo en esta iglesia llamada CrossFit. Poder ver a nuestros ídolos se convierte en un sueño. Poder algún día presenciar unos games. O poder tomarnos una foto con Fraser, con Frowning, con Tia, etcétera, etcétera. Es un anhelo. Pero entrenar con alguno de ellos todos los días se convierte casi en una utopía. Utopía que se convierte en realidad en el caso de Best. Pues desde que llegó a Estados Unidos entrena con varios de los mejores.
0: Entre ellos
1: un tal Noah Olsen.
0: Eh, yo he tenido muchas charlas con él sobre, digamos, mi futuro en el crossfit y también lo que me ha motivado a seguir adelante son las cosas que él me ha dicho a mí, como ya personales, pero en resumen es como que él cree bastante en mí y que me ha dicho cosas como que, que él mismo ha dicho que él nunca le ha dicho a otra persona. Entonces eso como que me ha mantenido mucho a flote y entonces como que ver que él pone las mismas horas que yo y yo esté poniendo las mismas horas que yo significa que él no me quiere dejar solo a mí y yo no lo quiero dejar solo a él y los dos vamos para arriba cuéntenos una de las que les dijo va a buscar una a que él. pueda
1: contar digo
0: sí sí voy a buscar a ver
1: o una o una o una que se acuerde alguna alguna anécdota anécdota que se acuerde con él
0: ah ya estamos hablando sobre un bot en Brasil mhm uh -huh. Y entonces él me dice, lo voy a intentar traducir lo mejor que pueda, ¿no? Hágale. Ah, él me dice, sos un teso, solo tienes que creer en tú mismo y yo sé que vas a ser great. No good, great. Ese es tu destino. En realidad que lo creo y eso no se lo diría a nadie.
1: Con ese caleño más caleño que nadie, Esteban se toma con toda tranquilidad la experiencia de poder entrenar y sobre todo aprender de una máquina y una de las caras más famosas del CrossFit como es Nova Olsen. Y justo de esa competencia, de la que hace referencia, hablamos cuando Best le quitó el único Watt que perdió en Brasil otro atleta medio famoso, un tal Guilherme Maleros Oiga, hablemos de esa competencia en Brasil. Eh... Hay un, hay, un, hay un animal aquí en Sudamérica que, que no hay nada que hacer contra él, pero yo me acuerdo que cuando lo vi, usted se prometió o le prometió a alguien que iba a ganar al menos un evento y lo hizo. ¿Cómo fue sí. competir en Brasil? ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Una experiencia como que te abre los ojos, la verdad. Que te dice, digamos, estos están aquí, son muy buenos, pero vos puedes competir contra ellos. Entonces yo llego a Brasil y es pensando, bueno, o sea, esta gente que yo la he visto en televisión, que la he visto por muchos años arriba y digo, o sea, un niño, no sé, de 21 años, no tengo nada que hacer ahí supuestamente, pero uno llega allá y cuando uno ya entra a competir y uno está con su propia estrategia y uno ve que la estrategia en realidad sí le está sirviendo y está adelantando a estos manes, uno dice, bueno, sí puedo competir contra ellos. Y entonces cuando yo le dije que iba a intentar ganar por lo menos un evento, lo dije obviamente como modo recocha, pero obviamente quería con lo que más pudiese ganármelo. Y cuando ya los, el primer día vi que podía en realidad ganármelo, ahí sí ya como que le comencé a meter la ficha los otros dos días.
1: Fue en esa semis, en la Copa Sur, donde Best le ganó el único bot que no ganó Maleros en toda la semana de competencia. Una razón más para entender que, cuando se cree, es posible lograr un montón de cosas. Esteban, ¿qué se necesita para llegar al nivel que tiene eh, que tiene esa Copa Sur o que tiene los, los, las, las semis de unos games? ¿Qué, qué, ¿Qué toca hacer? ¿Qué está haciendo para llegar
0: allá? Toca conseguir una programación muy buena. No, no necesariamente tiene que ser una programación cara. Yo, por ejemplo, hago mayhem. Seguir la programación como es. No decir, no, yo quiero hacer un candeleo con mis amigos los sábados. No, hay que seguir la programación. No, que hoy me siento cansado, quiero hacer otra cosa. Hay que seguir la programación. Si la programación que usted elija, ya es la programación con la que usted prácticamente se tiene que casar y hacer esa programación. Porque todas las programaciones, si usted las hace al pie, son muy buenas y de ahí obviamente no trasnocharse, no digamos si ustedes están en busca de subir de peso pues ya comer, mucho comer mucha comida, comer muchas calorías porque el crossfit te hace quemar de demasiadas calorías, entonces yo por ejemplo que quiero subir de peso tengo que comer mucho, entonces mi mentalidad en ese momento es comer, dormir y entrenar. Ya obviamente es duro que uno le toque sacrificar las salidas con los amigos, pero yo que, digamos, yo nunca salgo, digamos, cuando estuve en diciembre en Colombia salí como por dos semanas y en realidad no hay otra cosa que quisiera hacer que es entrenar.
1: ¿Cómo, cómo maneja mental eso? Porque usted tiene 22 años, que es cuando uno más quiere salir a rumbear, amigos, fiesta. Yo ¿Qué, creo qué que... motivación le da no salir? O sea, yo le podría decir, ¿qué malo tiene un día de salir a rumbear? ¿Qué, qué, qué malo puede pasar?
0: Lo malo es que, digamos, si uno sale a rumbear el viernes, el sábado no entrena. Si uno sale a rumbear el sábado, el domingo no recupera, el lunes no entrena igual, de igual manera. Entonces, si uno, por ejemplo, una de las noches que yo trasnoché con, con mis amigos, que fue a ver un concierto, digamos, a la casa a las 6 de la mañana, nos vimos el partido Argentina-Francia a las 10. Dormí cuatro horas El partido acabó como a la una De la una a las siete dormí A las siete O sea, no comí en todo el día Ni siquiera Para el otro, para el lunes Tener que entrenar otra vez No me sentía con la misma energía que antes
1: Pero Entonces pero yo creo que... mentalmente, ¿Mentalmente le, le daña un poco la cabeza? ¿O usted tiene muy claro el objetivo De lo que quiere ir Salir a rumbear al final, al cabo
0: no le va ni le viene. No, salir a rumbear no, no me va ni me viene, la verdad. Ya, yo creo que uno aprende eso, es más como por experiencia. Cuando vos tenés la experiencia de estar en una competencia y que te vaya bien y luego salir a rumbear y trasnocharte y sentirte horrible, vos decís, en realidad se merece, se merece ir a uno a trasnocharse sabiendo que uno puede tener la experiencia de ganar todo. Es mucho más chimba ganar todo, a trasnocharse y perder dinero.
1: Cuando hablamos con Esteban, había tenido un fin de semana malo. De esos que no sale nada, aunque se haya preparado y practicado todo. Esos que te hacen muchas veces pensar, ¿qué putas hago aquí? Sin embargo, tener la cabeza fría y un alguien que nos lleve, nos aconseje, nos guíe, muchas veces es
0: la clave de todo en la vida. Lo que, hablando con Julián Serna, Julián Serna es como mi mentor en este momento, mi mentor del CrossFit, ya lleva como unos meses siendo mi mentor. Y entonces, básicamente es, lo que aprendí es dejar de competir otra vez. Yo me volví bueno fue porque dejé de competir y, cuando, y pude organizar todas mis bases y estructuras, volverme fuerte, volverme bueno y ya comenzará a competir. Si mi meta son los games, no puedo estar enfocándome en pequeñas competencias durante todo el año, porque eso significa que para la competencia, la semana anterior, tengo que hacer un, un taper, que es descansar prácticamente toda la semana, competir, luego la semana siguiente estoy cansado, no puedo entrenar bien, entonces ya son dos semanas, si compito cada mes, son cuatro semanas, seis semanas, y se van acumulando las semanas que no estoy entrenando, y no estoy en realidad mejorando, sino que me estoy manteniendo. Entonces las competencias que venían de aquí a Brasil, ya estoy planeando no hacerlas, sino que es comenzar a entrenar otra vez. Y estoy ya más que enfocado porque digo, ya sé lo que me pasó y sé que no quiero volver a sentir eso. Un golpe de realidad, una cachetada
1: de esas que te dejan sentado, sin aire, sin qué decir. No obstante, son de esas que si logra salir y darle la vuelta puede darte una experiencia tremenda. Una de las características de la humildad es justo eso que le pasó a Esteban. Es ese acto de reconocimiento del error propio para poder entender nuestro entorno y mejorar. Usted, dice, eh, que usted escribe que es un golpe de realidad que necesitaba. Eso escribe usted en redes sociales. ¿Por qué es un golpe de realidad que necesitaba?
0: Porque vengo del 2022 maravilloso que digo que tenía para creer que ya yo puedo llegar a cualquier competencia y sencillamente sin mucho esfuerzo ganarles a todos y coger el diciembre y descansar y celebrar y estar con mis amigos trasnochándome y luego pensar que me puedo ganar guapa Luz de Pues no, no, ya me di cuenta que las cosas no son así. Las cosas son como son y el que pone el trabajo y el que se queda... El disto y siempre entrenando es el que se lo va a amanecer más que los otros y estoy seguro que el que ganó estuvo entrenando todos los días mientras yo estaba trasnochando todos los días. Entonces
1: interesante, interesante y cómo maneja la frustración porque hay veces que ganar es muy fácil lo obnubila uno lo deja lo lo cega un poco pero usted cómo hace para manejar esa frustración cuando está acostumbrado a ganar.
0: Fue como que yo estando con mis amigos que ellos también pensaban que yo iba a como limpiar la competencia. Como que ellos me veían y no me veían que yo estaba en el puesto que quería y como que ninguno de nosotros como que lograba entender qué era lo que estaba pasando. Y entonces yo como que lo que yo hago siempre es escribir la estrategia del WOD antes de que pase, luego ya ver los videos de lo que pasó y escribir las notas que yo en lo que fallé y entonces ver como que en realidad me dejé llevar tanto por, por ganarla a los otros que comencé a hacer estrategias que no tenía que hacer y entonces como que sencillamente me falta experiencia.
1: Y es que la experiencia es algo que no se compra en la tienda de la esquina o que venga en un kinder sorpresa. La experiencia es de esas cosas que solo se obtienen a través de las vivencias y el tiempo. Y que, aunque no las intenten transmitir, nunca será lo mismo que estar allí. Yo no lo había leído así como estaba ahí, como con esa frustración de decir, oigan, no pude.
0: Sí, o sea, de, de esta manera nunca me había pasado. Que yo, digamos, físicamente. ¿No hubiera podido? No, no me había pasado. Porque digamos, en Brasil, bueno, soy un, un rookie, entré, quedé sexto, en mi primera vez. Es como que, ya, o sea, ya con, yo con el, haber entrado a semifinal, ya era un logro para mí, y quedar de sexto era algo impresionante. Digamos, en Finland, yo haber quedado de segundo, contra Bacha, que quedó de tercero en Copa Sur, o sea, era algo que yo no, nunca, me, nunca me lo esperaba. Digamos, ganar en Puerto Rico, pues gané antes, no, no, no es que perdí. Entonces, o sea, nunca había tenido como ese golpe de realidad que, que sentí este fin de semana.
1: Eh, ¿Cómo controla los nervios? Previo a los Worlds? hablaba ahorita de que le tocaba le ha tocado enfrentar, bueno, a tipos, a tipos de nivel de games, eh, a tipos de nivel de semifinales, de games. ¿Cómo hace para manejar los nervios antes de, antes de competir?
0: Yo sinceramente todavía sigo encontrando eso, entonces para la gente que lo está viendo no es que lo que yo he tenido por experiencia hablando con mis amigos que también son profesionales son que cada uno maneja los nervios a su manera y que todo el mundo en realidad todavía está como que intentando descifrar la manera de quitar los nervios, pero en realidad es muy duro que se te quiten los nervios y si de verdad tú quieres ganar, es demasiado duro que te quiten los nervios porque en realidad es... Si tú quieres ganar, lo, lo menos que quieres es perder. Si vos vas a ir a disfrutar, lo prometo que no vas a sentir nervios.
1: Las victorias no siempre son tangibles y convertidas en medallas o trofeos. Muchas veces ganar es sinónimo de aprender y muchas de ellas tienen un sabor diferente, un mejor sabor que la parte alta de un podio. Con el Best Ospina hablamos de esas victorias que no cuestan lo que valen.
0: Yo creo que en Brasil, porque digamos, de, en Finland no, no lo llegué a sentir porque como estuve casi todo el fin de semana de primero y que al último haya quedado segundo fue como que, ah, casi quedó de primero. En cambio, en Brasil fue como que literalmente di todo lo que tenía en todos los bots y que haya quedado de sexto fue como que todo el trabajo que ya había puesto para este momento significa que si estoy haciendo las cosas que tengo que hacer y que así yo no haya ganado, sé que puedo ir de eso. Eh, yo alguna vez hablaba con Fefe eh, y él decía,
1: yo escribía que la gente se sacrificaba mucho en este deporte, que tocaba sacrificar demasiado. Y él me decía que no es sacrificio, que es dedicación. Eh, para usted entrenar, ¿es dedicación o es sacrificio?
0: Dedicación, disciplina. O sea, para mí salir no es... Para mí sacrificar la salida no es un sacrificio. O sea, yo no hay nada más que quiera hacer que, que ganar.
1: Esteban, eh, usted habla de inspirar a la gente. Habla, habla mucho de inspirar a la gente. ¿De qué manera, de qué manera lo hace?
0: Eh, básicamente mostrándoles que... Hay muchas personas que ya nacen como con esos genes para para pasar por todas las para ni siquiera pasar por todas las categorías sino que de una llegar a élite pero pues en realidad hay personas como yo de un metro cincuenta de cincuenta kilos que pueden llegar a ser élite y hasta campeón nacional que yo pasé por todos los filtros y que fue un viaje largo pero que se puede completar.
1: Cuando uno piensa en un atleta de estos, cree que se la pasa 28.000 horas metido en el gimnasio, que hace 30 watts y no sé cuántos levantamientos el mismo día. Pero, ¿qué tan cierto es esto?
0: Anteriormente era que me levantaba a las 8, 8 y media de la mañana, de ahí pues me hacía el desayuno, manejaba hasta el gimnasio, llegaba, no sé, tipo 10 y media, y entrenaba como hasta las 3 y media. Derecho, mientras comía de snacks durante el entreno, mientras entrenaba. llegó ya llega del entreno, almorzaba, me colocaba a estirar y luego intentaba hacer videos para redes sociales para pagar la comida. Pero bueno, entonces durante el entreno es más como que primero intento arrancar con una sesión de cardio, luego hago levantamiento, luego ya hago metcons y luego ya hago fortalecimiento físico.
1: ¿Cómo en general el nivel en Colombia? Porque usted viene igual compite y, y seguramente lo que decía un poco ahorita, como que puede ganarles a veces más fácil, a veces menos fácil, así tiene que sufrirlo. Pero en general, usted que está ya y que ha tenido la posibilidad de competir en semifinales, estar ah, codiándose con otras personas, ¿cómo ve el nivel en Colombia?
0: El, yo veo que el nivel en Colombia está muchísimo más alto de lo que estaba en 2020, 2019, y la gente que en este momento tiene ese nivel son personas muy jóvenes como yo, entonces significa que el nivel está avanzando. Por ejemplo, yo compitiendo con gente de Guapalusa, pues yo viéndole las, los portes, cómo sería la edad, parecían todos como 26, 27, obviamente eran muy buenos para estar en la categoría Rx, pero, o sea, comparando RX de Estados Unidos con Elite de Colombia, se veían que están un poco más arriba que nosotros, pero durante unos años se va a ver que Colombia va a sacar muchos exponentes para Latinoamérica y el mundo.
1: Usted tiene patrocinadores duros, ya digamos que a Nike ahí por el lado tiene uh -huh. eh, patrocinadores duros. ¿Siente alguna presión de ese tipo de cosas...? ¿Siente presión cuando va a competir y todo el mundo sabe que es el best? ¿Todo el mundo tiene la cámara eh, pendiente cuando va a competir? ¿O realmente no siente presión de eso?
0: No, sí, sí la siento bastante. Eh, y lo siento más que todo cuando llego a Colombia. cuando Como digamos cuando uno está compitiendo fuera de Colombia es como que uno no sabe a qué se enfrenta, pero ya cuando uno es digamos el campeón nacional y va a ir a competir en Colombia es como que todo el mundo espera que sí o sí tenga que ganar, cuando en realidad pues uno puede tener un, un fin de semana malo, los eventos no es que sean los mejores para uno, pero igualmente espera que uno sí o sí tenga que ganar y entonces obviamente yo sí o sí quiero ganar pero a veces es como que intento no enfocarme en lo que la gente vaya a pensar porque si no uno mismo se mata la cabeza.
1: ¿Es la mente más que el físico o es el físico más que la mente? Esa pregunta me la he hecho mil veces. E intento que con quienes nos sentamos a charlar un rato nos cuenten para ellos cuál es la importancia de la cabeza en un deporte
0: que es tan, pero tan físico. Muy, pues, o sea, mucha gente lo ve como algo físico, pero el crossfit es muy mental. O sea, porque... Nosotros ya pasamos por esa etapa en la que ya, nos, que, ya es que el dolor, se, se, el dolor físico se volvió un, una cosa del día a día. Ya es como manejamos la mente. No, que hoy me siento demasiado cansado, igual hay que entrenar. Por ejemplo, mucha gente que compra el Whoop. Entonces, yo antes lo usaba, pero ya lo dejé de usar. Es porque, digamos, si el curso me aparece que tengo una recuperación de 10% y es martes, tengo que ir a entrenar, tengo que ir a hacer toda la programación. Da igual cómo yo me sienta físicamente, que igual tengo que completar la programación, igual tengo que poner las horas. Entonces, es la mentalidad en el entreno, la mentalidad cuando uno compite, que uno dice, tengo que tomar ese siguiente paso para ganarle a este man, tengo que, o sea, sufrir más para ganarle a este man, y el cuerpo te da, el cuerpo te da para hacer un burpee. Ya la mente si sí te da para que para tomar ese sufrimiento, para hacer ese, bur ese burpee.
1: Usted es un referente, sin duda de equivocarme, en el, en, el, en el crossfit en Colombia. ¿Qué le dice a esa gente que viene ahí detrás suyo, que lo tienen ahí como viéndolo siempre eh, y que quiere estar a, a ese nivel suyo?
0: Yo lo digo como que vengan a, vengan a casarme, vengan a matarme, que no lo voy a dejar fácil. Es básicamente, yo me he esforzado y he entrenado bastante por eso y sé las horas que yo he metido para yo darme cuenta que para yo llegar aquí no fue fácil. Entonces, digamos, mi consejo para decirles de ahora en adelante es si usted ustedes quieren llegar al nivel que yo estoy y ganarme a mí, es básicamente que van a tener que entrenar mucho y sufrir bastante, porque no todo... no todo... No, todo lo que uno se gana no es fácil. Entonces, porque si fuera fácil todo el mundo se lo ganaría. ¿Y
1: usted cree que usted está haciendo eso para alcanzar a los que están arriba a los 12 que le ganaron ayer?
0: Sí. <risa> Ellos, o sea, me, me, me la dejaron... Me la dejaron difícil y y me dejaron bastante pensativo, pero para cosas buenas.
1: Y si lo quieren alcanzar, tendrán que cazarlo. Ir por él, nada fácil, ¿no? Por ahora el Best sigue su camino y experiencia a los games, con un 2023 que nuevamente promete muchísimo. Si a mí me preguntan, algún día nos volveremos a sentar con el Best como lo prometió cuando haya llegado con esa bandera de Colombia a unos games, guarden este mensaje y hasta aquí este episodio, si te gustó compártelo y calificanos con 5 estrellas nos escuchamos en el próximo podcast, chao